0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. října. Papež při šivka ním Domu svaté Marty kázal o zápase s bohem v modlitbě.
1: Na periferii o synodě nikdo neví, říká italský saletín.
0: Mladí si přejí vidět svoje pastýře, jak se spolu s nimi modlí, říká albánský účastník biskupské synody.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí. Glazer. A je Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Prosíme-li pána, musíme být neodbitní. Kázal dnes papež při raním v domu svaté Marty. Bůh je přítel, který nám může dát vše, co potřebujeme.
1: Petru v nástupce se soustředil na dnešní evangelium, ve kterém Ježíš vysvětluje učedníkům, jak se třeba modlit. Jde o známé podobenství o člověku, který přichází v noci za svým přítelem, aby jej zbavil nesnází, protože nemá co nabídnout nenadálé návštěvě a dostává se mu pomoci, třeba že přišel ve zcela nevhodnou dobu. Papež František zdůraznuje tři prvky. Člověka v nouzi, přítele a trochu chleba. Nenadálá je návštěva a neodbitná je prozba, protože dotyčný člověk v nouzi svému příteli důvěřuje. Prosí jej neodbitně A takové modlitby nás učí pán.
0: Modlitba je odvážná, když prosíme o něco, co potřebujeme. Přítelem je Bůh, bohatý přítel, jenž má chléb, který potřebujeme. Jakoby Ježíš říkal, buďte neodbitní, neochabujte. Co máme dělat neúnavně? Prosit, proste a dostanete.
1: Modlitba ovšem není kouzelná hůlka, pokračoval papež. Neznamená to, že dostaneme hned, jak poprosíme. Nejde o to říct si dvakrát, odčenáš a pak jít od toho.
0: Modlitba je práce. Je to práce, která vyžaduje vůli, stálost, rozhodnost a žádný ostych. Proč? Protože tluču na dveře svého přítele. Bůh je přítel a s přítelem tak mohu jednat. Stálá a neodbitná modlitba. Pomysleme ku příkladu na svatou Moniku. Kolik let v slzách prosila za obrácení svého syna. A pán ji nakonec otevřel dveře.
2: Sňore,
1: Papež František pak zavzpomínal na případy z tého muže z Buenos Aires, kterému ze dne na den těžce onemocněla dcera. Lékaři mu sdělili, že jde o nevyléčitelnou chorobu v terminálním stádiu. Onen muž se vydal pěšky 70 km do Mariánské svatyně v Luchán. Když tam přišel, kostel byl již zavřen. Stál tedy celou noc přede dveřmi a upěnlivě prosil Matku Boží: Dej mi moji dceru, chci svoji dceru, ty mi ji můžeš dát. Ráno se vydala autobusem zpět. Přišel do nemocnice, kdy našel manželku, která mu s radostí oznámila, že dcerka je živá a mimo nebezpečí. Nečekaně se v noci probrala a měla hlad. Lékaři ji vyšetřili a s podivem konstatovali, že předchozí nález je pryč a holčička naprosto zdravá. Tento muž zakončil papež svoji vzpomínku, věděl, jak je třeba se modlit. Je to podobné, pokračoval, jako s vrtošivými dětmi, které něco chtějí, stále pláčí a říkají, já to chci, já to chci, až nakonec rodiče svolí. Někdo by se mohl zeptat, zda se Bůh nebude zlobit, budu-li si počínat takto. Sám Ježíš nám však říká, dodal svatý otec, jestliže vy, třeba že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí.
0: Je to přítel, vždycky prokáže dobro a dá ještě víc. Prosíš ho o řešení problému, který on vyřeší a ještě ti k tomu dá ducha svatého. Přemýšlejme trochu, jak se modlím, jako papoušek. Modlím se tak, že mi leží prozba na srdci, Bojuji v modlitbě s Bohem, aby mi dal to, co potřebuji. Pokud je to dobré, učme se z dnešního Evangelia, jak se modlit.
1: Kázal papiš František přidaním ši v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. První třetina biskupské synody věnovaná naslouchání mladým lidem a analýze jejich životní reality je za námi. Nyní synodní otcové projednávají druhou část podkladového dokumentu Instrumentum Labauris, zaměřenou na interpretaci vyslechnutého, aby později ve třetí fázi přešli ke konkrétním návrhům.
1: Synodní otce, kteří vystoupili v aule během posledních kongregací, znepokojují maskované totalitarismy, vnucující falešné silogizmy a také populismu, zvážně ohrožující evropskou integritu. Tyto tendence vycházející z politického dění ovlivňují rovněž sociální tkanivo a ohrožují budoucnost nových generací, zdůraznil předseda Komise evropských episkopátů Lucemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich. Jako evropského biskupa mne silně zneklidňuje nový populismus, který může zničit evropskou integraci. Možná nemusíme souhlasit s některými jejími aspekty, ovšem je jisté, že všeobecně zaručila našemu světa dílu mír, svěřil se novinářům v tiskovém středisku svatého stolce. Jedná se o populismu z nahony vzdálený křesťanskému populismu, vnímanému jako služba a naslouchání, o kterém hovoří papež František. Na synodě se nemluvilo o politice, avšak pokud církev tvrdí, že je třeba se ujmout nejslabších článků společnosti, dává tím odpověď na populismus. Jestliže jako lucemburský biskup například prohlásím, že na prvním místě jsou lucemburčané, znamená to, že se nezajímám o druhé. Zatímco když se v rámci církve soustředíme na nejslabší, nejchudší a marginalizované lidi, uskutečnujeme výbornou prevenci proti populismu, uvedl arcibiskup, který před několika měsíci nastoupil do čela komise Združující biskupské konference Evropské unie.
0: Jiným směrem se ubíraly příspěvky varující v synodní aule před různými typy totalitarismů, které dnes přitahují mladé lidi, časově vzdálené ranám zasazenými totalitními režimy. Řeč je o zamaskovaných totalitarismech navádějících ke klamným úsudkům, vysvětlil kardinál Carlos Aguitarretes. Arcibiskup Mexika na synodě tlumočil svědectví jednoho středoškolského profesora, který popisoval příběh 14-letého chlapce utonulého v řece podle pochybného internetového návodu. Mladí a dospívající lidé jsou nejčastěji obětí této ideologické totality, která s nimi manipuluje na webu a sociálních sítích a je mnohem zákeřnější než totalita na hospodářském a politickém poli. Kardinál Retes se rovněž vyjádřil k silným slovům papeže Františka při středeční generální audienci, jimiž přirovnal potrat k objednávce nájemního vraha. Země, které roku 1948 zakládaly Organizaci spojených národů, se psali 18 všeobecných práv týkajících se každého člověka. Další úžej vymezená práva se proti ním nemohou stavět. Mezi základními lidskými právy je také právo na život. Papež František pouze připomenul, že právo ženy se v tomto případě podřizuje základnímu právu na život, objasnil mexický kardinál.
1: Katolická agentura SIR informovala o příspěvku delegáta Belgické biskupské konference Monsignora Žána Kockerol se podle něhož nelze vyloučit, že by mladí ženatí katolíci mohli pocítit povolání ke kněžství. „Jsem přesvědčen řekl pomocný biskup Bruselu, že někteří mladí muži, kteří ze svého křestního povolání vyvodili povolání k manželství, by rádi odpověděli zdej sem, kdyby je měla církev povolat ke kněžské službě.
0: Itálie. V neapolské čtvrti Scampia, považované za symbol městských periferií, se témata diskutovaná na biskupské synodě jeví jako cosi nutně vzdáleného. Mladé lidi tu spíše zajímá, jak si vydělat na živobytí, uvedl pro naše mikrofony bratr Enrico Muller z kongregace misionářů Matky Boží z Lasalet.
1: Skampia je nejlidnatější čtvrtiná pole. Převažují v ní ilegální stavby, drží smutný národní rekord v nezaměstnanosti a organizované kriminalitě. Vycházející církev zde zastupují nejenom saletíni, ale také jezuité a odvážní faráři místní církve.
0: Řekněme si popravdě, že to, co se děje v centru, se jen málo vztahuje na lidi, kteří se potýkají s mnohem naléhavější a mnohonásobně složitější problematikou. Zejména pro naše mladé lidi je namáhavé sledovat synodní témata a stotožňovat se s nimi, protože jejich hlavní starostí je najít práci a uživit se. Synoda se jich netýká. Navíc média o synodě vůbec nemluví, stejně jako se to dělo s druhým vatikánským koncilem, takže je úkolem nás, křesťanů, abychom její obsah přenesli do každodennosti. Přitom si musíme být vědomi, že to vyžádá dlouhý čas. Papež František ale v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium připomíná, že důležité je spustit proces, nikoli pouze něco podnikat.
1: Říká na okraj biskupské synody italský seletin působící v problematické nápolské čtvrti. Vatikán, jeden z účastníků biskupské synody o mládeži, ordinář albánské diecéze Leze, města s přibližně 16 tisíci obyvateli, monsignor Otávio Vitále, říká pro vatikánský rozhlas
0: upřímně řečeno jsem měl trochu obavy myslel jsem si, že tak ožehavé téma vyvolá na zasedání nezhody a namísto toho jde všechno velmi dobře panuje mezi námi velká zhoda
1: Říká biskup z Albánie, který vnímá jako zásadní věc touhu mladých lidí po eucharistické adoraci. Na takzvaném předsynodálním setkání mládeže vyjádřili jeho účastníci přání věnovat více prostorů eucharistické adoraci a kontemplativní modlitbě.
0: Je to i moje osobní pastorační zkušenost z Albánie. Na jednom nedávném setkání s mládeží v mécézi vyšla Dajvo Tatáš chtěli výslovně modlitbu před vystavenou nejsvětější svátostí. A mnohokrát jsem zakusil, že mladí lidé nemají zábrany, strach ani ostych, klečet před eucharistií a modlitce prosí nás, aby měli více takovýchto příležitostí ke stišení a osobní modlitbě.
1: Myslím si, pokračoval albánský biskup, že veškerá naše pozornost by se měla zaměřit na tento aspekt, spíše než na ten sociologický a pedagogický. Myslím, že mladí potřebují vnímat, že jejich pastýři k nim chovají obzvláštní lásku a proto jim dávají prostor a čas k modlitbě a adoraci.
2: Stando con loro, non soltanto organizzare
0: A to tím, že s nimi jsou a nikoli pro ně jenom něco organizují. Musíme být s nimi, modlit se s nimi a být na adoraci s nimi. Mladí si přejí vidět svoje pastýře, jak se spolu s nimi modlí.
1: Myslím, že eucharistická adorace, dodává Monsignor Vitáli, je nejenom způsob, jak přitáhnout mladé lidi, kteří se církvi vzdálili a kteří podle mého názoru tyto momenty vyhledávají, aby si urovnali svůj vztah ke Kristu a církvi, ale také je to způsob, jak objevit eventuální povolání k řeholnímu a kněžskému životu. Myslím, že synoda je na správné cestě, která v budoucnu přinese plody, říká jeden z jejich účastníků, albánský biskup Otávio vitáli
0: VATIKÁN NĚMECKO vatikánské nakladatelství se také letos účastní 70. ročníku mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde vystavuje veškerou knižní produkci tohoto roku a informuje o nových edičních počinech. Řadí se tak k dalším 7 tisícům účastníků ze stovky zemí, kteří až do neděle představují svou práci v deseti veletržních pavilonech. Letošním čestním hostem veletrhu je Gruzie. Naším cílem je přinášet světu papežova slova vysvětluje nový ediční ředitel nakladatelství minorita otec Giulio Cesareo. A zároveň zhromažďovat hlasy církve z celého světa. Veletržní stánek proto seznamuje s novými edičními řadami, které se zabývají magisteriem i s knižní produkcí vatikánských muzeí. Zároveň je frankfurtský veletrh příležitostí k premiéře nového loga vatikánského nakladatelství, které se na začátku tohoto roku začlenilo do Úřadu pro komunikaci.